0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast qui vous est proposé par Bledina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, je suis très contente de retrouver Nadia Carmel. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes naturopathe et sophrologue certifiée, spécialiste de la femme, de la femme enceinte et de l'enfant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc, sophrologie. On avait vu dans le précédent podcast l'intérêt de cette technique dans l'accompagnement à la grossesse. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on se penche un petit peu sur le postpartum.
1: Alors, comment
0: définir en fait un peu aussi
1: la question « quand commence le postpartum ?» Je pense que ça, c'est important. Pour moi, le postpartum commence au moment de l'accouchement. Donc, la sophrologie, bien évidemment, a une importance cruciale au moment de l'accouchement puisque ça va préparer justement à, à l'accouchement, au, au mécanisme d'accouchement. Donc, justement, au moment où justement on va délivrer, on va amener le bébé à, à la vie. Et donc, le postpartum, pour moi, ça commence à ce moment-là. Ça commence où finalement, on a cette vie entre nos mains. Et donc, il y a une vie avant la grossesse et il y a une vie après qui va se dessiner. Et tous ces chamboulements peuvent être accompagnés
0: par la sophrologie. D'accord. Alors, comment est-ce que la sophrologie peut répondre euh, aux attentes des mamans, à tous ces chamboulements que vous mentionnez Qu'est-ce qu'elle va apporter aussi à à la famille Elle va répondre à beaucoup de problématiques.
1: La première que j'aimerais bien mettre en lumière, c'est la dualité entre on va enfanter dans la douleur mais on devra aimer éperdument cet enfant donc il y a déjà cette dualité qu'il va falloir accompagner chez la femme parce que c'est souvent de souffrance quand même, un accouchement c'est pas anodin c'est des suites de couches aussi parfois difficiles donc ça va être, l'intérêt de la sophrologie va être là, ça va t'accompagner bah, dans, dans ces mécanismes justement de douleur et, et, et d'après-grossesse euh, et le deuxième intérêt de la sophrologie ça va être justement dans le fait de devenir mère, c'est-à-dire apporter à cet enfant l'amour dont
0: il aura besoin mais nous apporter à nous-mêmes aussi ce dont on aura besoin Oui, c'est vrai que rien que déjà le le fait d'accoucher est source souvent d'anticipation, d'angoisse, etc. chez la maman Et, et effectivement la rencontre avec le bébé, le comment faire quand on rentre chez soi, donc tout ça, la sophrologie peut nous aider.
1: Le terme « utilisé anticipation » est très fort parce que c'est un terme qu'on utilise nous-mêmes en sophrologie. On parle d'anticipation positive du futur. C'est une technique qui existe réellement en sophrologie pour justement éviter l'anticipation négative du futur. Donc, pour le postpartum, on travaille effectivement par anticipation. Donc, ça se travaille généralement pendant la grossesse on anticipe le postpartum mais parfois il n'y a pas la possibilité d'anticiper ce postpartum, il y a des femmes qui n'ont pas eu le temps de faire une préparation à l'accouchement, une préparation à la maternité et qui se retrouvent avec les mêmes problématiques justement de postpartum et qui ont besoin tout de suite immédiatement d'un suivi donc la, la sophrologie peut intervenir avant et après mais toujours dans le but justement de faire une anticipation positive de ce postpartum là
0: D'accord, donc euh, euh, il n'est jamais trop tard, ça c'est le, 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 le bon message. Et si jamais, euh, en revanche, on, on a le temps d'anticiper, etc., euh, quand est-ce que vous conseillez de commencer les séances euh, Moi, j'apprécierais que les personnes
1: puissent commencer le plus tôt possible dès que l'annonce de la grossesse est effective, qu'on se soit éloigné ou pas d'ailleurs des risques de fausse couche, hein, donc fin de premier trimestre, ça peut être tout à fait envisageable, et sinon un peu plus tard dans la grossesse justement pour préparer l'accouchement et préparer le postpartum. Ça peut être en début de grossesse ou en fin de grossesse sans problème, et ça peut être aussi après l'accouchement. Et il ne faut pas du tout négliger justement l'impact que la
0: sophrologie peut avoir aussi après. Et oui, et alors comment est-ce qu'elle permet concrètement de de mieux anticiper ce postpartum et tous ces chamboulements elle va donner plusieurs outils,
1: s'ancrer dans le présent. Je crois que c'est la principale technique, moi, que, que en tout cas, je recommanderais par rapport au postpartum. On a tendance, justement, dans l'anticipation, à aller trop loin, on va dans le futur, on n'y arrivera pas, on ne sera pas capable, les pleurs de bébé, les douleurs, etc. Donc, finalement, il y, a, il y a l'idée de s'ancrer dans le présent ici et maintenant. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se passer. Les interactions avec bébé ont commencé déjà et il nous donne autant qu'on lui donne. Donc, s'ancrer dans le présent, ça va être, être présent à soi et présent pour son bébé. Donc être là, Donc, la sophrologie va vous permettre d'être ici et maintenant. Et les autres techniques qui vont, qui vont être d'une grande aide, en tout cas pour la maman, ça va être dans la construction aussi du schéma parental. C'est-à-dire se retrouver elle en tant que femme, se retrouver dans son couple, se rendre capable aussi de reprendre une vie professionnelle. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir l'aider au fur et à mesure au travers des séances qu'elle va faire.
0: Non, c'est vrai que la, la rencontre avec son bébé et les suites de couches et le postpartum, c'est une période qui chamboule tellement. Alors... en en positif bien sûr mais il y a des hormones qui entrent en jeu enfin il y a tout qui tout qui qui change quoi et donc euh, la sophrologie peut nous aider à surtout trouver un peu j'ai envie de dire en temps ton... à se redécouvrir je dirais plus qu'à ouais. se retrouver
1: c'est à dire qu'il y a des choses qu'on peut pas changer physiologiquement la femme a été modifiée et ça aussi ça fait partie du travail qu'on peut faire en sophrologie de s'accepter aussi avec ce nouveau corps ce nouveau corps de mère mais c'est finalement aussi s'amener à découvrir de nouvelles capacités puisqu'on se découvre de nouvelles capacités on ne naît pas mère on le devient au fur et à mesure des mois qui vont se passer et, et c'est important justement de pouvoir optimiser ses capacités, de se rendre compte qu'elles existent et qu'on peut encore justement les dynamiser, les rendre encore plus puissantes avec son bébé en créant du lien, en étant plus présent et en se donnant aussi la possibilité d'être autre aussi qu'une maman parce que souvent en fait on se laisse cantonner qu'à un seul rôle et on a tendance à s'oublier, à se mettre de côté mais on est toujours aussi cette femme aussi qui existait avant et elle, elle est prolongée dans l'après aussi, dans le postpartum donc c'est important aussi de prendre conscience que ces capacités n'ont pas complètement disparu, existent toujours, elles sont en train de, justement
0: de s'optimiser. Oui, et que on, notre corps a changé, on a changé, et effectivement notre statut a changé pour les, les, les femmes qui deviennent mamans, pour les premiers peurs.
1: Ça C'est intéressant l'histoire du statut justement, parce que souvent on a l'impression d'être différente, donc on se sent très seul, très seul dans ces différences-là, et on a tendance à s'isoler, et c'est une erreur. Au contraire, il faut se rendre compte qu'au contraire, on a appris et donné autre chose à notre vie, à une autre dimension. La dimension de mère, en fait. Mais on n'a pas perdu pour autant la dimension de femme qu'on
0: avait avant. Oui, certes. Et c'est vrai que vous parlez de, d'isolement... Euh comparé à avant, euh, enfin pendant la grossesse et l'accouchement, on est très entouré par la famille, euh, etc. Et puis c'est vrai que le postpartum, on, on se sent souvent un peu seul, même au niveau de l'accompagnement des, des soignants, etc. Oui, très
1: pertinent parce que justement, effectivement, on a enveloppé pendant la grossesse, on est presque euh, idéalisé, la femme enceinte c'est quelque chose de beau euh, et, et finalement, après, il y a la femme après la grossesse qui, finalement, n'a plus le corps qu'elle avait, qui n'a plus euh, l'entourage qu'elle avait. Et effectivement, même au niveau du staff médical, c'est-à-dire qu'elle est, en, elle est entourée avec des rendez-vous réguliers, un rythme rédu- régulier de rendez-vous médicaux. Et elle se retrouve d'un coup, hop, toute seule, avec ses rendez-vous pédiatres, bien sûr, mais plus du tout, euh, elle, centrée sur euh, elle. Et justement, la sophrologie va lui permettre d'avoir aussi des rendez-vous, des points comme ça, un petit peu euh, de, de, d'accueil où elle va pouvoir travailler sur elle et se remettre au centre, en fait, aussi. Et ça, c'est important, parce que pour être mère, il faut être aussi capable, donc capable de le devenir, capable de l'être et capable de donner. Et donc, pour ça, il faut être présent à soi. Mais
0: donc, si j'ai bien compris, ce qui est assez génial avec la sophrologie, c'est que tous ces bouleversements dont on a parlé, tous ces changements, toutes ces difficultés d'isolement, etc., du postpartum, peuvent être anticipés. En fait, la sophrologie, ça peut venir comme un soin, mais aussi comme... Euh, que, enfin, prévenir tout ça.
1: Oui, exactement. En fait, la sophrologie peut agir quand le problème est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à pouvoir trouver du temps pour, justement, anticiper euh, le postpartum, mais ça, l'idéal serait, justement, que ça intervienne bien avant que la problématique se présente, puisqu'on connaît, finalement, euh, les suites de couches, en ce qui peut exister, c'est-à-dire les douleurs qui sont liées, les difficultés, justement, à devenir mère avec les pleurs, les coliques, euh, avec, justement, la sphère familiale aussi qui est chamboulée, parce que souvent, on parle uniquement de la maman, mais il n'y a pas que la maman qui est chamboulée, hein, c'est toute une sphère familiale. S'il y avait Déjà, un autre enfant dans la sphère familiale, lui aussi, il en vient à être chamboulé. Le père doit trouver son rôle aussi dans cette nouvelle famille et la maman aussi. Donc, euh, il y a vraiment un gros chamboulement qui peut être anticipé. C'est pour ça que vraiment la préparation à l'accouchement a un rôle crucial. Mais finalement, la sophrologie peut quand même agir au moment où le problème est là. Donc, il y a plein de possibilités avec la sophrologie.
0: D'accord, très bien. Alors, du coup, si je fais un petit récapitulatif, la sophrologie, ça peut nous aider à... Euh euh, Être plus présent à soi. Oui,
1: anticiper positivement. Tout à fait, renforcer le lien mère-enfant, exactement. Et aussi pouvoir se réapproprier son corps, mais aussi ça, intégrer tout ça dans la sphère familiale. Wow. Donc, ça va avoir beaucoup,
0: beaucoup d'impact. Pour conclure, la sophrologie, c'est vraiment un outil complet alors, qui peut nous accompagner pour plein de choses. Est-ce qu'on euh, peut se permettre de voir une application là, concrète Vous avez un petit exercice à nous proposer euh, qu'on puisse faire vivre à nos auditeurs, auditrices
1: Oui, bien sûr. Alors souvent, en fait, après l'accouchement, on a très peu de temps à s'accorder. Ça se compte en minutes hein, et on est tous très happés par justement les besoins de notre famille. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer un exercice de détente rapide qui s'appelle la détente en trois points, qui prend cinq minutes, qu'on peut intégrer dans notre quotidien sans difficulté et qui permet de se centrer, de mieux accepter aussi ce schéma corporel et d'amener la relaxation et la détente dans son quotidien. Donc, on va travailler sur cet exercice-là. Ah, bah, génial donc, comme vu, je vais vous proposer un exercice de détente en trois points. Alors, l'idéal, c'est de le faire individuellement, mais par contre, c'est tout à fait ouvert aux papas et même aux enfants. Ça va leur permettre aussi de se détendre et ça va permettre à la sphère familiale d'être le plus zen possible. Donc, on va voir ça ensemble. Vous fermez vos yeux pour vous isoler du monde extérieur. Vous allez pouvoir pratiquer en position assise debout ou allongé à votre convenance le plus important c'est que votre position vous soit confortable inspirez de l'air par vos narines profondément tout en gonflant votre ventre vos poumons et vos épaules puis expirez lentement relâchez Votre menton, votre maxillaire inférieur, votre visage, l'arrière de votre tête et votre cou. Prenez conscience de la détente qui s'est installée sur la zone tête, visage. Inspirez une seconde fois, lentement, profondément de l'air. Puis expirez lentement, laissez aller vos épaules, vos bras, votre thorax et votre dos. Prenez conscience du relâchement qui s'est opéré au niveau de ses segments corporels. Puis inspirez une troisième fois. Inspiration lente, profonde. Et expiration tout aussi lente. Relâchez profondément votre ventre, vos jambes et vos pieds. Prenez quelques secondes pour ressentir ce relâchement. Vous avez ainsi à l'aide de trois points focaux, menton, épaules et ventre, détendu tout votre corps en quelques secondes. Vous pouvez maintenant, afin de mettre votre esprit au repos, Vous concentrez sur votre respiration uniquement. Sentir les va-et-vient de votre abdomen. Il monte et il descend. Il monte et il descend. Laissez-vous bercer par ce mouvement doux et agréable. Tout devient plus harmonieux. Pour terminer cet exercice, je vous invite à visualiser un soleil au niveau du plexus solaire. Laissez sa chaleur agréable et apaisante rayonner sur tout votre corps. Vous rayonnez à votre tour. Prenez encore quelques secondes pour garder cette sensation de détente en vous. Puis expirez profondément, bougez légèrement vos pieds, vos mains, et ouvrez vos yeux. Vous pouvez
0: revenir. Merci beaucoup. Ça va <rire> Ça va très bien. Ben, écoutez, c'est efficace hein, qu'elle détente. C'est, c'est fou. Ça permet de repérer toutes les micro-tensions euh, qu'on ne soupçonne pas. Et puis, en fait, quand on s'attarde à détendre ces parties-là du corps, on se rend compte qu'on était plein de petits points de contracture, etc. Et donc, ça, c'est une... Euh, une, un exercice guidé qu'on peut pratiquer que tout le monde peut
1: pratiquer partout exactement c'est une technique une relaxation guidée mais généraliste là on n'est pas du, dans le cas par cas hein, bien sûr l'idée c'est juste d'introduire un exercice de détente rapide donc à, aux auditeurs mais il faut savoir qu'en en séance, bien sûr, on, on fixe en, des objectifs bien précis en fonction des problématiques. Donc, ce n'est pas des exercices aussi généralistes on est dans des choses beaucoup plus pointues. Mais c'est quand même pour avoir une première ébauche de ce qu'on peut voir en sophrologie, puisque la sophrologie est basée sur des exercices de respiration et de visualisation de détente corporelle. Ce qui est intéressant dans cet exercice, comme vous avez pu le dire, c'est que finalement, on repère certains segments du corps auxquels on ne pense jamais. Par exemple, moi, je sais qu'au début, quand je pratiquais, je n'avais pas conscience de mes jambes, par exemple. C'est quelque chose auquel je ne prêtais pas attention. Donc chacun, on est alerte de certains segments de notre corps et d'autres qu'on oublie. L'intérêt de ces exercices-là, c'est de se centrer justement sur les zones de tension. Et pour les repérer, il bah,
0: faut être attentif au schéma corporel. D'accord, c'est passionnant. Et quand on vient vous voir en séance, ensuite pour, pour pratiquer chez soi, comme on l'a dit, vous enregistrez des, des séances particulières sur des problématiques précises oui, Comment alors en, en fonction des exercices qu'on voit en, en séance
1: justement, si ce sont des exercices d'introspection qui font des remontées émotionnelles, ça je ne les enregistre pas. En revanche, tout ce qui peut apporter du bien-être et vraiment une relaxation profonde et des techniques anti-stress, euh, les différentes personnes qui viennent en consultation repartent avec l'enregistrement pour continuer à le pratiquer à la maison et l'introduire dans leur quotidien. Donc par exemple dans des techniques d'endormissement, d'aide à l'endormissement, dans des techniques de dynamisation, ça ils vont pouvoir le repratiquer à la maison avec des enregistrements qui auront été faits au préalable
0: justement pendant la séance. Oui, et du coup donc c'est vraiment un accompagnement sur Personnalisé, mesure exactement. D'accord, très bien. Et eh merci encore euh, Nadia Carmel d'avoir euh, partagé cet exercice avec nous et puis toutes ces informations sur la sophrologie. Nous espérons euh, chers parents curieux que vous êtes relaxés, détendus et puis mieux informés sur euh, ce que peut apporter la sophrologie. Dans l'accompagnement, donc aujourd'hui, on voyait du postpartum, mais aussi dans notre quotidien, dans notre parcours de maman, dans notre parcours de papa, dans notre parcours familial. C'est vraiment complet. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt. Avec plaisir. Merci encore. C'était le podcast des parents curieux, un podcast qui vous est proposé par Blédina.